0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o Vida Plena Map you, um podcast que faz você ser a sua melhor versão a cada dia. E hoje eu trago uma pergunta que não foi feita por mim, mas pela atriz Tânia Kalil. Outro dia eu assisti um desabafo da Tânia Kalil. É, na, na, no Facebook sobre uma experiência que ela teve com uma profissional de saúde nos Estados Unidos. Né? Ela havia levado a sua filha adolescente para uma consulta com essa profissional após ela ter é, visto um monte de reviews né, para ver se na internet, né, para ver se essa profissional era boa mesmo e e as recomendações levaram a Tânia a marcar um, um horário com a, com a profissional, né, pagamento adiantado, enfim, né, as jabuticabas de cada país. Então, a doutora é, foi extremamente áspera com elas, né, nada cordial, É como uma atitude como se ela estivesse fazendo um favor, né. E aí eu vou deixar o vídeo na íntegra para vocês verem, assistirem, né? E tirarem suas conclusões, e a Tânia ela deixa uma pergunta, né? Como se lida quando alguém te agride. Bom, é como ela contou, né? Ela, ela não teve uma atitude reativa na hora, né? Ela não bateu boca com a com a pessoa lá, né? Com a profissional. É... E ela, ao meu ver, teve a atitude correta, né? Porque quando a gente se alinha com aquilo que a gente não gosta, a gente desce no mesmo degrau, né? A gente é... se torna igual à pessoa, né? Perdemos pontos de evolução. Então, a Tânia não, não se associou àquilo, né? Tendo consciência de quem ela era. Muito bom muito provavelmente, assim, fazendo uma análise, a Tânia tem um baixo grau de neuroticismo, né? Um traço de personalidade muito ligado também ao comportamento de quem tem um é, um, um alto grau do traço masoquista, né? Que vê o, que vê problema em tudo é, e não lida direito e, e quando não lida direito com esse traço, não dá aquilo que esse traço precisa, tende a explodir, conflito com frequência, né? É, enfim, nesse episódio, Tânia mostrou um elevado grau de inteligência emocional. Pontos para ela. Aliás, vários pontos, né? Agora, sempre fica aquela sensação ruim, né, dentro da gente, por mais evoluídos que a gente seja, né, quando a gente, quando alguém nos agride. E aí eu vou trazer um pressuposto da PNL, que é o seguinte: mapa não é território. Ou seja, o mapa não é a realidade. Mas representa uma parcela dela, né? Quando a gente olha para o mapa, de repente tem algum desenho ali, e a gente está no lugar ao vivo e fala assim, nossa, mas. É, não tinha essa ruazinha aqui. Ou seja, ele não tá. Ele não ele não representa exatamente o que é a realidade, mas parte, parte dela. Né? E cada um de nós tem um mapa, um, que é um conjunto de crenças, de paradigmas, né? dentro da nossa do nossa mente né? armazenada lá. E as nossas atitudes, elas são tomadas com orientação desse mapa. A gente olha para esse mapa e dá as respostas para a vida. E tem uma, um outro pressuposto né, da intenção positiva, né? quando, faz, quando a gente faz algo, sempre a gente tem uma intenção positiva, por mais bizarra que essa ação seja aos olhos de outras pessoas que também estão nos avaliando com os mapas dela, delas, né? então você vê, são mapas diferentes, eu sou diferente de você, a gente tem crenças, ideias dentro da gente diferentes. Ou seja, a gente responde à mesma situação de forma diferente. A gente age diferente, né? Para o bem e para o mal. Só que sempre há uma intenção positiva, porque a gente não vai querer é, fazer algo ruim que, que nos prejudique. Né? Então, assim, teoricamente, há sempre, a gente sempre está fazendo uma coisa que vai ser bom para a gente. Né? Por exemplo, vai, vou pegar um exemplo bem extremo. Hitler, o que ele fez, o que fez foi horrível, medonho, é, aos olhos né, da, da, da ética, de tudo. Né, uh, só que para ele, quando ele estava agindo daquela forma, ele tinha alguma intenção positiva. Ele acreditava que fazendo aquilo ele ia trazer um benefício para o mundo. Né? Vamos pensar assim. Vamos, vamos entender que ele não, não fez, ah, vou destruir o mundo. Ele fez pensando que, tipo, eu vou melhorar o mundo fazendo o que eu estou fazendo, né? E aí, voltando à doutora que agiu de forma ríspida, a gente acha assim, eu estou aqui analisando, fazendo um, uma ideia das crenças que ela deve ter na cabeça dela para agir da forma que ela agiu, né? Eu acho que são crenças do tipo, eu mando aqui e vocês têm que seguir as minhas regras. Eu sou especialista e vocês fazem... Tem que fazer o que eu mando. Meu jeito de ser é esse. E se vocês não quiserem ser atendidos... Que vão embora. Né? Mais ou menos por aí. Que é, eu acredito que essa, essa pessoa... Tenha como crenças né, para agir como ela age. Né? São crenças que são incongruentes... Com a postura esperada de uma profissional como ela. Mas vai saber como é que ela adquiriu essas crenças que ela carrega, né? A gente não tem como saber. Sabemos apenas que ela tem essa modelagem, né? Isso aí. E quando a gente começa a pensar desse jeito, a gente começa... A, isso faz a gente se sentir um pouco melhor. Porque a gente entende, porque a gente sabe que isso tudo é dela, não nos pertence. A gente não é isso. Né? É, talvez, de repente, caberia uma avaliação sincera da Tânia é, nos reviews, né, para que outras pessoas não sejam pegas de surpresa como ela foi. Sei lá, algo do tipo... Se você espera receber acolhimento da profissional diante de sua dor, esqueça. Ali o serviço é entregue de forma cartesiana, com baixo grau de afetividade. Esse é o modus operandi da profissional. Ela entrega, mas de forma extremamente racional e sem acolhimento. Mais ou menos por aí. Porque quando a gente vai num profissional desse tipo, a gente espera acolhimento. A gente espera que a pessoa entenda a nossa dor. A gente espera empatia né? e aí que eu queria que vocês percebessem que mais uma vez a gente está falando de analfabetismo emocional mesmo pessoas que tenham traços de personalidade com alto grau de combatividade elas podem apreger, aprender a agir de forma mais cordial a gente pode construir uma sociedade com maior grau de respeito isso é um soft skill, aprendido. Por exemplo, essa profissional tinha muito boas avaliações da parte técnica. Se as habilidades emocionais dessa profissional fossem avaliadas, provavelmente ela nem poderia exercer a profissão. Pois estão assim, totalmente incongruentes com o esperado. Né? Veja que o problema todo está em em o quanto a sociedade valoriza e leva a sério essa questão de inteligência emocional, né? Quando formamos profissionais por aí, muitos deles, muitos deles estão no nível de ignorância emocional assustador e acabam se tornando líderes somente pelas suas competências técnicas. Percebem? Quantos de vocês já não sofreram bullying? Quantos de vocês já não passaram por situações de humilhação dentro da empresa? Por terem líderes desse tipo. São verdadeiros tratores de resultados que passam por cima dos seus liderados que acabam virando consumidores de tarja preta por desenvolver um absurdo sentimento de ansiedade crônica. E como a gente pode resolver isso? Eu acho que a gente deveria entrar no movimento de formarmos pessoas habilidosas na gestão emocional. Eu entendo que isso são competências que devem ser obrigatoriamente desenvolvidas para construirmos sociedades mais harmônicas, direcionadas por valores éticos edificantes. Enquanto valorizarmos o ser humano que passa como um trator por cima de quem quer que seja, para se tornar um multimilionário ou uma máquina de resultados numéricos, seremos grupos sociais fracassados, a gente vai continuar no nível bélico, onde tudo se resolve na força, no autoritarismo de pessoas com mapas como o dessa profissional. Quem quer ser atendido por profissionais assim? Quem quer ter líderes assim? Quem quer conviver com pessoas assim? Isso é tóxico demais, gente. Somos, ser humanos, somos humanos, bichos sociais, que gostam de acolhimento, que se nutrem com amor. Precisamos olhar para essa agressividade que todo mundo traz dentro de si e canalizá-la para o bem, para realizarmos ações que contribuam para que a gente tenha um mundo em que sonhamos viver. Todo mundo quer paz, não é mesmo? Agora a gente também tem uma segunda é, forma de responder essa questão da Tânia Calil e tem a ver com o mapa corporal. Todos nós temos os cinco traços de caráter que já falamos aqui, que é o esquizóide, oral, masoquista, psicopata, rígido. Mas cada um tem diferentes proporções. Ou seja, essa mulher transborda acidez e combatividade. né? É, muito provavelmente está operando com seus dois traços mais amorosos na dor. É isso mesmo. Ela não deixa esses traços dela existirem isso deixa o coração dela duro e o resultado é isso né essa falta de amabilidade incrível e o que como e dá para consertar né o que fazer né dá para consertar dá tem que cuidar desses traços dá o que eles pedem para que eles existam se expressem e Passem a mostrar essa capacidade de empatia, de se importar com o outro, de ser acolhedor. Na dor, o oral e o masoquista se tornam amargos, explosivos. Muito provavelmente falta amor na vida dessa pessoa, falta acolhimento, carinho, colo. Talvez ela nunca tenha experimentado isso. Ou tenha vivido intensamente a dor desses dois traços. As dores desses dois traços, né? que é o abandono e a humilhação. Então, ela age de forma totalmente inversa, abandona, não acolhe antes que os outros façam isso com ela. Humilha, torna-se totalmente crítica, ou seja, ela deixa expressar o pior de cada traço. E aí, técnicas não faltam para a gente melhorar a cada dia, sermos seres humanos que valorizam tudo que é nobre, justo e bom a tríade de princípios básicos de toda e qualquer pessoa minimamente espiritualizada há quem nunca tem ouvido falar em CNV ou comunicação não violenta é uma técnica para gestão de, de conflitos muito eficaz desenvolvida pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg vale a leitura dele do livro dele é muito bom mas esse papo vai ficar para um episódio à parte, porque ele tem muito pano para manga e requer pelo menos um tempinho a mais para a gente é, desbravar um pouco esse tema. E eu também quero ver se eu consigo a participação de uma pessoa que é bem envolvida com esse tema e eu tenho certeza que esse episódio será muito especial. Então agora meu convite é para que vocês reflitam sobre essa questão dos mapas para que comecem a ver tudo de outras perspectivas. Isso vai te ajudar a viver melhor. Beijos no coração e até a próxima!